0: 6h, 9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudou Ce week-end, le journaliste et écrivain Christophe Boltanski sera au festival Le Livre à Metz qui justement est consacré au journalisme et à la littérature Mais
1: Il viendra présenter son dernier ouvrage, King Kassai qu'il a écrit dans la, le cadre de la collection Manui au musée de, de Stock et oui, il s'est auto-confiné, on va dire. Il a passé une nuit dans un musée, un musée en Belgique, à Bruxelles, l'ancien musée du Congo belge.
0: Aujourd'hui, rebaptisé Africa Museum, un musée qui a été fermé pendant assez longtemps pour des travaux de décolonisation. Euh, effectivement, c'est euh, une plongée, un voyage. C'est comme ça que présente son ouvrage Christophe Boltanski. Au bout de la nuit coloniale, on l'écoute ici, nous guider dans le musée
2: La première chose qu'on qu voit, c'est d'abord un cimetière de statues. Il y a à la fois des statues d'autochtones de, qui sont tous apeurés, effrayés euh, ou alors très menaçants. Enfin, encore une fois, on, on reconnaît les stéréotypes de l'époque. Et il y a aussi des statues de conquérants belges qui, ont, pour certains, ont commis euh, des atrocités. Et donc, on, on les a tous rassemblés dans cette salle, mais, mais sans, sans panneau explicatif. Véritablement, il y a juste un cartel, disant que ces statues n'ont plus leur place dans le musée le paradoxe étant que c'est la première salle qu'on visite parce que on est dans les caves mais comme on pénètre par par, par en dessous c'est effectivement des statues qui sont à la fois mises dans les caves mais mais aussi mises en avant donc tout tout le musée est un peu dans cet entre deux qui à mon avis est assez révélateur de la gêne de tout le déni et de et de de, de la difficulté qu'on a à, à, à aborder cette histoire
0: Christophe Boltanski, donc, euh, au sujet de son ouvrage King Kasai, qui, qui est en plus d'être passionnant pour ce qu'il raconte, euh, écrit, est écrit dans une langue euh, vraiment somptueuse, sensuelle, riche, qui fait des allers-retours en permanence euh, entre l'Afrique et la Belgique, entre aujourd'hui et hier, hier étant le temps des colonies. Vraiment, c'est un, un, une plongée en apnée donc, dans ce King Kassai.
1: Christophe Boltanski qui, qui sera... Donc, euh, au festival du livre à Metz ce week-end pour vous rencontrer et vous parler de ce nouvel ouvrage
0: les matins de jazz. Ce week-end, le romancier et journaliste Christophe Boltanski sera à Metz pour le festival Le Livre à Metz. Euh, à partir de, enfin, il sera samedi et dimanche pour évoquer son ouvrage King Kasai,
1: Ouvrage paru dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Selon ses termes, il s'agit là d'une plongée dans la nuit du colonialisme. Il faut dire que Christophe Boltanski s'est autoconfiné une nuit dans l'ancien musée du congo belge à Bruxelles.
0: Alors, euh, ce musée a été fermé pendant quelques temps pour des travaux de décolonisation, c'est ce que nous explique entre multiples autres choses passionnantes Christophe Boltanski dans son ouvrage et donc lui nous propose une non seulement de nous raconter son expérience mais aussi une vision du colonialisme et de ce, cette opération de décolonialisme euh, on va l'écouter ici, nous guider dans, dans les couloirs de ce musée
1: ouais, Dès l'entrée du musée, après travaux donc euh, Une entrée qui se fait désormais par le sous-sol du bâtiment On est confronté à un cimetière de statues
2: Dans ce musée, une des premières choses qu'on découvre justement dans ce cimetière de statues C'est une statue de l'homme léopard Que l'on retrouve dans, dans un album, euh, le premier album de Tintin euh, Les aventures de Tintin au Congo Et, et ça aussi ça m'a intéressé parce que en fait Hergé euh, pour réaliser son album ne s'est jamais rendu au Congo mais il s'est rendu dans ce musée euh, Tintin, on, moi j'ai lu Tintin petit je crois même avoir lu Tintin à mes filles j'ai appris euh, presque à lire en, à travers euh, cette bande dessinée et, et je suis devenu après reporter sans doute un peu à cause de Tintin et, et évidemment est, voilà, ce Tintin là c'est aussi un Tintin qui véhicule tous les, les clichés racistes de, de, de l'époque, c'est aussi un Tintin qui passe son temps à massacrer toutes sortes d'animaux et dans ce musée il y a énormément d'animaux empaillés, c'est une façon de s'interroger sur nos représentations et, et un musée c'est ça, c'est une... Ce, ce, un musée ne montre pas la réalité il montre notre, euh, une représentation de la réalité
0: King Kassai de Christophe Boltanski c'est un ouvrage passionnant où on apprend plein de choses euh, dans une langue euh, riche très sensuelle avec ce regard sensible qu'on devinait ici au, au, avec euh, Christophe Boltanski à notre micro
1: Christophe Boltanski donc vous pourrez rencontrer au festival Le Livre à Metz pour présenter son, son dernier livre King Kassai ce sera ce week-end
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou Et aujourd'hui on a un anniversaire à souhaiter à quelqu'un qui nous écoute et qui vient régulièrement parler à notre micro, c'est l'écrivain Dany Laferrière.
1: 70 ans aujourd'hui Dany Laferrière, né donc le 13 avril 1953 à Port-au-Prince, en Haïti de nationalité canadienne académicien français depuis un an Dany Laferrière c'est à lui seul une cartographie de la francophonie. Et euh, d'ailleurs, il y a une longue interview à lire de Dany Laferrière dans euh, le journal Le Pèlerin, sur le site internet du Pèlerin. Et pour Dany Laferrière, écrire, c'est soit être un grand lecteur, c'est écrire, mais c'est aussi avant tout vivre. Ce n'est pas uniquement l'expérience et ce qui nous forme, et surtout pour un écrivain, c'est d'abord la bibliothèque. Il faut lire beaucoup, mais quand même connaître la vie et ça donne du poids à ce qu'on dit. On sait de quoi on parle. Et quand on sait de quoi on parle, on écrit de façon plus calme, plus assurée, plus confiant. Et le lecteur ressent cela. Que ce n'est pas, eh, disons, de, le chemin littéraire seulement, il y a aussi
2: le chemin de la vie.
0: L'académicien Danny Laferrière, dont le dernier ouvrage s'intitule « Petit traité du racisme en Amérique », il est paru aux éditions Grasset, vous pouvez donc lire une interview à l'occasion de son 70e anniversaire sur le site du Pèlerin Magazine, où il, il explique pourquoi il a écrit cet ouvrage. Quant à son anniversaire, c'est donc aujourd'hui...
1: Danny Laferrière dont on fête aujourd'hui le 70e anniversaire.
0: Les matins de jazz...
3: De l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment d'accueillir Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
3: Fallait-il la faire, cette expo, ou ne le fallait-il pas Je vous parle, lors ce matin, de l'exposition Immortelle à Montpellier. Une présentation de, je cite, « La vitalité de la jeune peinture figurative française ». Alors, pour ces détracteurs, exposer les peintres d'aujourd'hui reviendrait à mettre un coup de projecteur sur une pratique d'un autre temps, la peinture. Pour ce défenseur, au contraire, il s'agit de montrer que la peinture n'est pas morte, mais bel et bien, comme Mathieu ce matin, vivante. Ce qui explique ce ah, alors, titre à qui oui. a valeur de manifeste immortel. Autant prévenir plus qu'une exposition, pardon, c'est une démonstration de force. plus de 120 peintres programmés dans deux lieux de Montpellier, au Moco et à la Panacée pour plus de 350 peintures. De fait, en France, la peinture a bel et bien été écartée des musées dans les années 1990 et 2000 au profit des installations ou de la vidéo dans les écoles d'art. Aussi, il ne faisait pas toujours bon euh, peindre.
0: Et c'est dans cette adversité que s'est construite euh, donc la peinture dite contemporaine. Et
3: oui, il est étonnant de voir que les artistes ont opposé au rejet de la peinture dans les années 90-2000 un désir de peindre, voire de bien peindre. Ils n'hésitent plus à revendiquer une certaine virtuosité à l'image de Nazanine Pouyandet ou de Thomas Livillan qui réalisent des tableaux extrêmement réalistes. Par plaisir, sans aucun doute, mais aussi, euh, disons-le, par provocation. Après tout, leur un kit à peindre, autant le faire bien. Alors ces artistes ont retrouvé le chemin de leur atelier il se représente comme Marion Bataillard, un pinceau à la main dans leur miroir. Il n'hésite plus non plus à se confronter aux grands maîtres comme Gaël Davringe, qui réactualise le portrait de Baldassare et Castiglione de Raphaël, voire à renouveler la peinture d'histoire. C'est Stéphane Pancréas qui représente la marche des chefs d'État à Paris à la suite des attentats de janvier 2015. Certes, on se demande parfois quand même si les peintres ont encore des choses à dire quand l'on regarde les peintures de chats de Charles Ascouette ou les tableaux de fleurs de Louis Sartor, par exemple. Mais oui, il le fallait. Il fallait à faire cette exposition immortelle pour prendre le pouls des peintres et mesurer les enjeux de la peinture actuelle ses forces comme ses faiblesses se rappeler que la peinture n'est pas morte qu'elle a même encore de beaux restes sous le pinceau de Christine Guinamant, Florence Raymond, Lucie Picardet, Marcella Barcello ou Pauline Basignan autant d'artistes que j'apprécie beaucoup et autant de peintres dont il faut désormais suivre la carrière
0: Suivons donc les conseils éclairés de Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil et allons voir cette exposition Immortelle à Montpellier où on écoute TSF Jazz sur le DAB+. Quant à Fabien, on le retrouve dans une demi-heure sur TSF Jazz. Il est 8h20. Les matins de jazz De l'œil à l'oreille c'est le moment de retrouver, d'accueillir à nouveau Fabien Simode du magazine d'Art l'œil.
3: Et on commence par un concert surprise de Jay-Z à Paris. Le concert se déroulera demain, vendredi, à l'auditorium de la Fondation Vuitton. Ce concert exceptionnel rendra hommage à Andy Warhol et Jean-Michel Bas Basquiat qui sont tous les deux, vous le savez, programmés à l'affiche de la Fondation. Ce n'est pas le premier hommage hein, rendu à des plasticiens par le rappeur américain qui avait déjà interprété son Picasso Baby il y a dix ans dans une grande galerie d'art new-yorkaise.
0: Et c'est un concert surprise, mais. Maintenant que vous nous avez défloré la surprise, c'est un concert moins surprise. Le Metropolitan Museum de New York serait dans le collimateur des journalistes, est-ce qu'on l'a dit
3: ben Oui, un consortium international de 250 journalistes a dénombré plus de 1 500 objets d'art au Met, dont la provenance pourrait être douteuse. Ces objets auraient appartenu à des collectionneurs inculpés ou condamnés pour trafic d'objets culturels. Ceci dans un contexte délicat pour les musées, où la question de la provenance de leurs collections est devenue un sujet de plus en plus brûlant.
0: Et on reste aux états unis où les Républicains font pression sur le fils du président Joe Biden.
3: et oui, le malheureux Hunter Biden, le fils du président démocrate américain est artiste. Or, le parti républicain soupçonne les acheteurs des tableaux d'Hunter Biden de, bien, euh, de vouloir s'offrir tout simplement les bonnes grâces de son père, Joe Biden. Une commission d'enquête hein, du comité de surveillance de la Chambre des Représentants est même en cours pour savoir qui a acheté les tableaux de l'artiste et surtout combien ils les ont payés.
0: Et enfin, à la veille du week-end, une idée de sortie.
3: Oh, l'idée du week-end J'ai Hermen Richier, sculptrice du XXe siècle, qui fait le point, c'est le, le chaînon manquant entre la sculpture de Rodin et celle du sculpteur César. C'est une rétrospective, plus de 200 œuvres ou près de 200 œuvres, énormément de bronze qui montre la virtuosité de l'artiste dès, dès ses débuts, pardon, qui, a, qui a étudié dans l'atelier de Bourdelle, jusqu'à ses hybridations, c'est-à-dire ses sculptures qui mélangent à la fois la nature humaine et le monde végétal ou animal, c'est notamment la fameuse Mente religieuse, mi-femme, mi-mente religieuse, un des chefs-d'oeuvre du XXe siècle. Autre chose dans l'exposition, c'est la première fois que le Christ d'Assis, Christ qui avait euh, créé une polémique dans les années 50, il euh, s'agissait d'une commande religieuse, euh, est exposé en dehors d'Assis, de, 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 de l'église de, de, en haut de Savoie, et c'est la première fois qu'elle est exposée dans un musée, dans une petite chapelle. Ça vaut vraiment le coup.
0: Et c'est donc au centre Pompidou jusqu'au 12 juin prochain.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art, I'm <laughs>